0: Herzlich Willkommen zum Podcast von equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Wir wollen in das Wort Gottes schauen. Wir haben uns jetzt einige Wochen mit dem Thema Herz für sein Haus beschäftigt. Am letzten Sonntag haben wir uns natürlich mit Pfingsten beschäftigt, oder? Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, der Geburtstag, der Kirche. Wir haben das gefeiert und ich möchte euch in den nächsten zwei, drei Wochen in ein Thema hineinnehmen, was ich glaube unglaublich wichtig ist. Das könnte man so sagen, ist vielleicht ein bisschen Vorbereitung für den Sommer, Vorbereitung für das, was kommt. In den Sommerferien oder in der Sommerzeit werden wir das Thema haben, Recharge, wie wir unsere Batterien wieder aufladen, wie wir auch Auszeiten nutzen in unserem Leben, um wieder neue Kraft zu bekommen. Aber ich möchte euch in ein Thema hineinführen in den nächsten zwei, drei Wochen. Das heißt Simplify. Man könnte es so sagen, übersetzt, dein Leben vereinfachen. Dein Leben vereinfachen. Wer ist dafür? Wer ist dafür? Leben vereinfachen. Wir leben in einer Zeit und ähm, hier geht es jetzt nicht darum, ähm, manchmal sind wir ermüdet, wir sind irgendwie so, wir haben genug, wir hören sehr viel davon, dass Leute einfach sagen, so ich bin völlig Ausgelaugt und, und natürlich gibt es Situationen in unserem Leben und hört gut zu, es geht nicht darum, jetzt einer jungen Mutter, die gerade ein Kind bekommen hat, zwei, drei Kinder daneben an sind und dieser jungen Familie, Mann und Frau zu sagen, hey, ihr dürft nicht irgendwie so exhausted sein, ihr dürft nicht irgendwie am Ende eurer Kraft manchmal sein, darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, wenn du gerade durch eine schwierige Zeit, vielleicht durch Examen gegangen bist, dass du vielleicht für einen Moment irgendwie sagst, ich bin irgendwie ausgelaugt und ich bin wieso am Ende und ich muss meine Batterien wieder aufladen. Sondern es geht darum, dass manche Menschen ein Leben leben, in dem es so aussieht, als ob sie immer am Ende sind. Und manchmal ist unser Leben so und vielleicht die Corona-Zeit war da in unserem Leben. Wir haben Corona erlebt, wir haben andere Dinge erlebt. Wir reden über diese Welt, wir reden über all unsere Digitalisierung und Sachen und irgendwie ist es fast modern geworden, irgendwie zu sagen, Mann, das ist alles zu viel. Im Johannes 10 heißt es, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ein Satz, der uns verfolgt, ein Satz, der uns folgt, weil auf der einen Seite beschreibt Jesus, der Dieb ist gekommen zu zerstören, kaputt zu machen. Ich aber bin gekommen, um euch Leben zu geben. Jesus setzt das sozusagen auf die Spitze und sagt, das ist das eine auf der einen Seite. Aber das, was ich geben möchte, ist Leben und Leben in ganzer Fülle, Leben im Überfluss. Wow. Und manchmal schauen wir unser Leben an und denken, no, das würde ich auch gerne haben. Irgendwann im Himmel wird es soweit sein. Aber so war der Gedanke nicht von Jesus, sondern Jesus' Gedanke war: Ich möchte euch Leben geben, Leben im Überfluss, das ist das Leben mit mir, was ich, gerne, was ich euch verspreche, was ich euch gerne geben möchte. Aber dein Leben vereinfachen ist mehr als einfach. Weniger Platz oder dein Leben vereinfachen ist mehr als einfach weniger, Platz, weniger machen, es ist vielmehr die Person zu sein, die Gott geschaffen hat. Ich muss nochmal sagen, ich bin hab hier bin durchgestolpert, dein Leben vereinfachen ist mehr als einfach weniger machen, darum geht es heute nicht, sondern es ist vielmehr die Person zu sein, die Gott geschaffen hat. Simplify, wir können Bücher lesen darüber, wie wir vielleicht unser Leben organisieren, wie wir unseren Schreibtisch aufräumen, wie wir neue Strukturen in unser Leben bringen. Und es geht nur darum, weniger zu machen und vielleicht mehr Ordnung zu haben. Aber darum soll es heute nicht gehen. Sondern es geht vielmehr darum, das zu sein, was Gott versprochen hat, die wir sein sollen. Sozusagen dein Leben vereinfachen braucht mehr als dein Schrank sortieren und deinen Schreibtisch aufräumen. Es braucht das Entrümpeln deiner Seele. Oh, seid ihr immer noch dabei? Simplify? Dein Leben vereinfachen braucht mehr als dein Schrank sortieren und deinen Schreibtisch aufräumen. Es braucht das Entrümpeln deiner Seele. Und ich möchte heute Morgen uns drei, mit drei, durch drei Gedanken führen und auch nächsten Sonntag uns durch drei Gedanken führen, wie wir das schaffen können, unsere Seele zu entrümpeln. Ich stehe vor euch als ein Experte. Alles, was ich heute sage, meine Frau und meine Kinder werden immer nicken, das hat Jürgen voll im Griff. Nein, natürlich nicht. Ich bin da voll unterwegs. Ich habe vor einigen Monaten mir ein Buch angeschafft, ich das Buch durchgearbeitet und ich wusste, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich über diese Message sprechen möchte und es weitergeben möchte. Ich bin da voll unterwegs. Für mich ist das nicht, wie soll man sagen, das kommt nicht einfach so einfach, sondern es ist manchmal Arbeit, es ist manchmal eine Herausforderung. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Es ist unglaublich wichtig, dass wir so als Christen unterwegs sind, dass Menschen uns anschauen und merken, wow, wir haben irgendwie, wenn ich das mal so sagen darf, unsere Seele im Griff. Und da kommt wirklich Leben aus uns heraus. So, der erste Gedanke heißt, von erschöpft zu energiegeladen. Seid ihr mit mir? Von erschöpft zu energiegeladen. Wer von uns kennt das Erschöpft zu sein? Und ganz ehrlich, das ist wie so, wie ich das am Anfang gesagt habe, das ist manchmal ein bisschen, manchmal würde ich sagen, ein bisschen zu viel, dass wir erschöpft sind. Es ist okay, es gibt seasons wo es ganz normal. ist. Wie gesagt, die junge Familie, gerade ein, ein drittes Kind, ein viertes Kind, keine Ahnung, oder das erste Kind. Ähm, oder gerade das Examen gemacht, gerade durch eine schwierige Zeit. Natürlich sind wir erschöpft für eine Zeit. Das ist völlig normal und das ist richtig. Auch Jesus war erschöpft. Aber wir dürfen keinen Lebensstil der Erschöpfung leben. Das ist sehr wichtig. wichtig. Wir dürfen keinen Lebensstil der Erschöpfung leben, wo das Einzige ist, das ist immer zu viel. Das ist immer zu viel, das, ist, das wird zu viel von mir erwartet oder ich kann, dem nicht, äh, ich kann dem nicht nachgehen. Und das Einzige, was Menschen sehen, hey, da ist jemand, der ist die ganze Zeit erschöpft. Das, was Gott möchte, das, was er uns versprochen hat, ist ein energiegeladenes Leben. Hammer, oder? Meine Energie ist teuer, wissen wir im Moment, aber Gott gibt uns seine Energie ganz gratis und wir wollen da hineinschauen, wie wir mehr Energie von Gott haben können und wie wir mehr einen Lebensstil leben können, dass wir sagen können, hey, ich will nicht nur Erschöpfung leben in meinem Leben, sondern ich will wirklich merken, dass ich Energie geladen bin. Und wiederum, es geht nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, es geht nicht darum, mit dem Finger auf uns zu zeigen, es geht nicht darum, dass wir Seasons haben, wo wir erschöpft sind, sondern es geht darum, dass wir merken, ich fange an, meine Seele aufzuräumen, ich fange an, mit Dingen in meinem Leben zu arbeiten, dass ich nicht Erschöpfung die ganze Zeit erlebe. Wir haben uns vor einigen Wochen diese Stelle angeschaut von Martha und Maria. Und diese, diese, diese Geschichte von Martha und Maria verfolgt mich in diesem, in diesem ganzen Jahr irgendwie. Und wir möchten dann, ich möchte dann nochmal hineinspringen mit euch. Lukas 10 und Vers 40 lesen. Und da sagte Martha, ihr kennt die Geschichte, Martha und Maria und die sind irgendwie zusammen. Das ist eine Familie mit Lazarus, die Freunde sind von Jesus. Und Jesus hat mehr Zeit mit ihnen verbracht als mit anderen Menschen. Das waren wirklich enge Freunde von Jesus. Und, und Maria sitzt an den Füßen von Jesus und Martha ist ganz besorgt und macht ganz, ganz viele Dinge, dieses Wort, was dort gebraucht wird, wenn man das griechische Wort, wenn man das übersetzt, heißt es, sie war weggezogen, sie war abgelenkt, sie war irgendwo nicht fokussiert und sie sagt, Martha sagt, Martha hingegen machte sich viel Arbeit, wie gesagt, dieses Wort, was hier gebraucht wird, ist, sie war irgendwie abgelenkt, sie hat Fokus woanders gehabt, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, Findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Zeit allein, die, die Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Das typische, die typische Reaktion von Erschöpfung. Wir reagieren sehr unterschiedlich, wenn wir erschöpft sind. Aber wie Martha hier reagiert es? ich bin erschöpft, jemand anders muss schuld sein. Oder? Wir sind ja nicht erschöpft, weil es unsere Schuld ist. Oder? Wir sind doch erschöpft wegen unserem Arbeitgeber. Wir sind doch erschöpft wegen unserer Frau. Wir sind doch erschöpft wegen unserem Mann. Wir sind doch erschöpft wegen unseren Kindern. Wir sind doch erschöpft wegen dem Studium. Wir sind doch erschöpft wegen dem alles was hier so vor sich geht. Wir sind doch erschöpft. Das ist doch nicht unsere Schuld. Jesus sagt, regel du das doch mal bitte. Kannst du nicht ihr sagen, dass sie das tun soll. Das sind coole Gebete. Ich sage dir, wenn du ein Gebet beten möchtest, was auf keinen Fall erhört wird, dann ist es das. Lieber Jesus, würdest du bitte meiner Frau sagen? Lieber Jesus, würdest du bitte meinem Mann sagen? Lieber Jesus, würdest du meinen Kindern sagen? Lieber Jesus, würdest du... Jesus würde sagen, wieso? Geh selber hin. Red du. Komm on, ich bin mit dir. Wie reagieren wir, wenn wir erschöpft sind? Manche ziehen sich zurück. Wir gehen zur nächsten Folie. Manche ziehen sich zurück und wir merken, dass wir irgendwie so ein bisschen uns isolieren. Manche isolieren sich wirklich und sagen, hey, ich bin völlig erschöpft, ich muss mich isolieren. Wir merken das auf dem Gemeindeleben, Erschöpfung ist manchmal so, nee, jetzt komme ich erstmal für eine Zeit nicht. Jetzt, ich bin erschöpft, ich bin fertig, ich muss mich zurückziehen. Menschen machen das in Beziehungen, in Familie, dass sie sich zurückziehen und sagen, ich bin erschöpft, ich ziehe mich zurück. Oder sie, sie, sind, sie ziehen sich zurück aus Beziehungen, man merkt, noch, wo ist die Person auf einmal, wir waren doch Freunde, warum zieht sich hier jemand zurück? Weil es oft Erschöpfung ist in unserem Leben. Manche essen zu viel, manche trinken zu viel, manche nehmen zu viel Medikamente. Es ist egal und, und wir können mit dem Finger auf Leute zeigen, aber jeder kompensiert auf unterschiedliche Weise. Manche arbeiten zu viel und auch Arbeit und sich hineinstürzen und einfach nur, nur zu arbeiten kann eine Kompensation von Erschöpfung sein. Wir reagieren alle unterschiedlich. Wenn wir jedoch mit Leuten sprechen, die energiegeladen sind, denen es gerade gut geht, dann sagen sie, hey, mir geht es am besten, wenn ich so gefüllt bin, wenn ich so energiegeladen bin. Oder ich bete meine besten Gebete, wenn ich so energiegeladen bin. Können wir zum nächsten springen? Wenn ich zum nächsten springe. Oder ich fühle die Gegenwart Gottes viel regelmäßiger, wenn ich gefüllt bin und ich merke einfach, Gott ist da und mir geht es einfach gut. Oder ich spüre das Flüstern des Heiligen Geistes und ich merke einfach, dass Gott da ist. Ich liebe meine Familie und meinen Ehepartner viel mehr, wenn ich so energiegeladen bin. Oder mir fällt es leichter, andere Menschen anzunehmen. Mir fällt es leichter, selbst Union-Fans zu lieben, wenn ich gefüllt bin. Ich bin viel kreativer. Ja, ich bin viel kreativer. Ich merke einfach, so Gott ist mit mir und ich habe Ideen und ich bin leidenschaftlich. Kennen wir das? Wir kennen alle diese Phasen. Wir denken so, ja, ja, das, das kenne ich. Wenn ich das so spüre und wenn ich das so merke, ich merke einfach die Energie und ich merke einfach, dass, dass Gott so da ist und ich merke einfach so, das macht einfach einen großen Unterschied und das, das wollen wir ja alle in unserem Leben. Wenn wir leer sind, verlieren wir die Fähigkeit zu fokussieren. Dann springen wir von einer Ablenkung zur anderen. Und das ist das Problem und das ist die Herausforderung, die Jesus anspricht, wenn er sagt, hey, ich bin gekommen, euch Leben zu geben, Leben im Überfluss. Dann sagt er, ich möchte keine leeren Gefäße. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, wo, wo Gott zu den Propheten spricht und sagt, hey, ich möchte nicht, dass ihr Zisternen baut, dass ihr euch Behälter baut, sondern ich möchte, dass ihr an die Quelle kommt, an die Quelle des lebendigen Wassers. Oder sagt, hey, jeder hat die eigene Verantwortung, sich Brunnen zu bauen. Du kannst nicht von dem Brunnen des anderen leben, sondern deine Verantwortung ist es, deinen Brunnen zu haben, deine Quelle zu haben. Aber wenn wir leer sind, wenn wir überfordert sind, dann verlieren wir auf einmal die Fähigkeit zu fokussieren. Kennt ihr das? Ich habe hier ein kleines Problem. Ich brauche gerade meine zwei Hände. Okay. Die Herausforderung ist also, dass wir ein gefülltes Leben leben. Die Herausforderung ist, dass wir von leer zu energiegeladen kommen. Und darum soll es heute und auch nächsten Sonntag gehen. Und wie gesagt, wir arbeiten alle damit. Ich arbeite damit. Ich weiß, was es bedeutet, leer zu sein. Ich merke, wenn ich leer bin, bin ich viel anfälliger für Versuchungen. Wenn ich leer bin, bin ich viel anfälliger, ähm, falsch zu reagieren. Wenn ich leer bin, würde meine Frau sagen, oh, ich wünschte, dass mein Mann gerade mehr gefüllt ist und mehr von Gott hat und dass da Leben ist, weil ich merke den Unterschied, ob mein Ehepartner gefüllt ist oder leer ist. Wir merken das in Teams, wenn wir zusammenarbeiten in der Gemeinde. Wir merken das in Familie. Wir merken das wahrscheinlich sogar auf dem Arbeitsplatz, ob Menschen leer oder gefüllt sind. Wie kommen wir von erschöpft zu energiegeladen? Hier sind zwei ganz wichtige Gedanken, die wir erstmal verstehen müssen, bevor wir zu ein paar, äh, paar praktischen Dingen kommen. Zwei ganz wichtige Dinge. Das erste ist wichtig, dass wir verstehen, ich habe eine Verantwortung, meine Energiereserven aufzufüllen. Und wie gesagt, wir kommen gleich dazu, wie ich das tue. Aber ich muss verstehen, wenn es darum geht, gefüllt zu sein, geht es natürlich darum, dass ich damit arbeite, gefüllt zu werden. Das heißt, ich habe ein Bestreben danach, ein Bestreben danach, eine Verantwortung. Jürgen, du hast eine Verantwortung für dein Leben und es ist deine Verantwortung, darauf aufzupassen, dass du gefüllt bist. Das ist meine erste Verantwortung. Jürgen, deine Verantwortung ist, darauf zu achten, dass du gefüllt bist. Aber meine zweite Verantwortung, die auch wichtig ist, darauf aufzupassen, meine Löcher zu flicken. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Minimumstonne oder diesen Minimum bucket kennt, aber egal wenn ich sage hey ich fülle immer auf mein leben ne, ich muss füllen, ich muss darauf achten, dass ich gefüllt bin und ich tue alles dafür mich zu füllen und mehr reinzupacken. aber ich tue nichts um meine Löcher zu flicken beziehungsweise mein Minimum irgendwo zu kompensieren oder darauf zu achten wo mein, wo meine Energie rausfließt, dann kann ich so viel reinpacken wie ich will und ich bin immer leer. Und viele Menschen leben ein Leben und gehen durchs Leben und wundern sich, warum bin ich immer leer? Darf ich eine kurze Werbung einschalten? Hier, dü 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 dü. Ähm, Ich mache Werbung für unseren Equip-Kurs. Falls du nicht weißt, welche Persönlichkeit du bist, ob du aufgabenorientiert bist, ob du personenorientiert bist, welche Gaben du hast, wie du unterwegs bist, dann gehen wir das im equip durch im Equip-Kurs durch, weil es unglaublich wichtig ist, sich selbst zu kennen. Nur wer sich selbst kennt und weiß, was ihm gut tut, kann letztendlich darauf eine Antwort finden. Lass uns ein paar Dinge anschauen, die uns helfen können, wie wir damit leben können, unsere Minimumstonne ähm, aufzufüllen. Praktische Schritte, energiegeladen zu sein. Natürlich, wir sind in einer Kirche und womit wir anfangen ist, mit Gott connected zu sein, mit Gott connected zu sein. Und das hört sich so einfach an, oder? Das hört sich ja so einfach an. natürlich, mit Gott connected zu sein. Aber es sind die Momente, wo wir keine Connection mit Gott spüren, wo wir anfangen, aktiv zu sein für Gott, wie Martha, aber nicht mit Gott unterwegs sind, wo wir auf einmal merken, meine Tonne wird leer. Du kannst in die Kirche kommen, du kannst reingehen, rausgehen, du kannst Mitarbeiter sein, du kannst Leiter sein, du kannst eine Martha sein. Und ich bin manchmal eine Martha, einfach die Sachen für Gott zu tun und einfach busy zu sein, unterwegs zu sein, aber ich bin nicht connected mit Gott. Und deswegen beten wir immer wieder, diese Momente im Lobpreis wie heute, wo wir sagen, Gott wir brauchen dich. Gott wir brauchen es deine Stimme zu hören, wir wollen dich spüren. Ich möchte wissen, dass Gott mich liebt. Ich will das nicht nur wissen in meinem Kopf, ich will das wissen in meinem Herz, dass Gott mich umarmt, dass er mich liebt. Wenn ich nicht connected bin mit Gott, wenn ich nicht unterwegs bin mit ihm, wenn ich nicht spüre, dass er mich umarmt, dass er mich liebt, dass er mich herzt, dass er einen Plan hat für mein Leben, dann merke ich, dass meine Tonne leer ist. Das, was so wichtig ist für uns alle, ist mit Gott unterwegs zu sein die Bibel nicht zu lesen, weil ne ich muss ja die Bibel lesen, das hat man mir gesagt von klein auf, dass ich die Bibel lesen muss, sondern die Bibel zu lesen, sagen wow Gott, danke, dass du zu mir redest, nicht zu beten, weil ich muss beten, sondern zu beten, weil Gott, ich liebe es einfach mit dir zu reden, ich liebe es deine Stimme zu hören. Wir haben darüber oft gesprochen, aber es ist so wichtig, dass wir immer wieder Mut machen und wir wollen dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen heute morgen, mit Gott ganz neu zu connecten, nicht mit einem schlechten Gewissen, aber dieses dieses Kindliche einfach zu haben, sagen einfach Papa, Vater im Himmel, danke, dass ich einfach mit dir connecten darf. Füll mein Leben. Ich brauche es, deine Stimme zu hören. Connecten. Die Kirche in allererster Linie ist da. Nicht damit du einen Dienst tust, nicht damit du irgendetwas tust für Gott, sondern es ist ein Ort, wo wir uns treffen, wo wir mit Gott connecten. Und weil wir dann so ein Riesenherz haben und denken, das ist so cool, mit Gott zu connecten. Wir können gar nicht anders, als andere Menschen auch einzuladen, das auch zu erleben. Deswegen fangen wir an, Dienste zu tun und dieses zu tun und jenes zu tun und Leute einzuladen, weil es einfach zu gut ist, für uns alleine zu spüren. Aber wir müssen immer wieder zurückkommen, immer wieder zurückkommen. Du bist im Moment, wo wir mit Gott connecten. Heute Morgen hast du die Möglichkeit, mit Gott zu connecten. Das Zweite, was wichtig ist, ist Familie. Wow, ich fühle mich immer extrem herausgefordert, gewisse Dinge zu sagen, weil meine Familie hier sitzt. Es ist viel leichter, Gastprediger zu sein irgendwo, die Welt zu umreisen und Dinge zu sagen und dann zu merken: oh ja, okay, aber meine Frau sitzt hier, meine vier Söhne sitzen hier, meine Schwiegertochter sitzt hier. Familie ist der Ort, der unglaublich wichtig ist in unserem Leben, in dem wir auftanken. Familie kann sehr unterschiedlich sein. Vielleicht ist deine Familie, vielleicht bist du Teenager, vielleicht bist du Young Adult und, und Familie ist im Moment noch ähm, anders. Vielleicht bist du gerade dabei zu überlegen, wie deine zukünftige Familie aussieht oder bist dabei, Familie zu gründen. Familie ist sehr unterschiedlich, aber worum es geht, ist Connection zu haben, familiäre Beziehungen zu haben, ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Und jeder von uns braucht diesen Moment. Ich weiß, dass manche von uns in der Gemeinde sagen, hey, ich lebe in einer Stadt, meine Familie ist wo ganz anders. Deswegen sagen wir auch, willkommen zu Hause in der Gemeinde. Weil wir glauben, wir dürfen Familie füreinander sein. Es geht darum, Familie wirklich zu erleben. Du bist nicht geschaffen. Keiner von uns ist geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen. Manche haben... Den Segen kann man sagen, den Segen, gesunde Familie zu haben. Und du hast, du hast, du hast vielleicht Familie, du hast Schwiegerfamilie und da ist so viel Leben drin und das ist ein Geschenk und du darfst es umarmen, du darfst sagen, danke Jesus, dass ich das haben darf. Manche von uns haben das nicht. Aber es geht darum, trotzdem Familie zu sein als Kirche und unsere Familien zu öffnen, um das miteinander zu erleben. Jeder von uns braucht Freunde. Als Ehepaar bist du nicht geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen. Du brauchst andere Ehepaare. Du brauchst andere Familien. Wir, wir glauben manchmal gar nicht, wie wichtig das ist. Aber isoliert zu leben als Menschen ist nicht gut. Mir und ich, wir haben so ein paar Ehepaare, mit denen wir uns so ab und zu treffen, weil durch unseren Dienste sind wir auch oft umgezogen. Aber wir haben so gewisse Freunde und es ist einfach cool, wenn wir mit denen zusammen sind und über gewisse Dinge reden. Wir können von Herzen lachen. Wir können von Herzen weinen, wir können all diese Dinge tun, die man als Freunde tut und es tut manchmal so gut. Als wir jung in unserem Dienst waren, sehr am Anfang unseres Dienstes, haben wir uns mit zwei Familien regelmäßig getroffen. Und oft war es so, wenn wir abends zusammensaßen, unsere Kinder endlich im Bett waren und wir gesagt haben, und wir so erschöpft waren und dann zusammen geredet haben über Familie, über Ehe, über Herausforderungen, dann war es so, wow. Und ich dachte, ich wäre allein mit meinem Problem. Wow, ich dachte, ich wäre der Einzige, der so denkt. Wow, ich dachte, der Einzige, der dieses Problem hat. Wisst ihr, Familie ist wichtig. Weil Familie, da ist man ehrlich. Oder? Ich finde es manchmal unverschämt, wie ehrlich meine Kinder sind. Ich versuche immer zu sagen, wie jung und dynamisch ich bin. Und die sagen immer zu mir, wie alt ich aussehe. Die sind einfach ehrlich. Familie ist der Ort, wo wir ein bisschen tiefer gehen. Familie ist der Ort, wo wir ehrlich miteinander sind. Wo wir Dinge ansprechen, die manchmal vielleicht auch wehtun. Aber Familie ist ein ganz wichtiger Ort für unsere Tonne. Du brauchst Beziehung. Wir sagen das immer wieder und, und ich möchte das unterstreichen, Gemeinde und Kirche ist mehr als Sonntag Gottesdienst. Wir schaffen das nicht immer, wie wir das wollen und manchmal merke ich, wie, wie, wie zu kurz ich komme mit Leuten kennenlernen und sie einzuladen und miteinander unterwegs zu sein, aber wir glauben, dass es wichtig ist, dass du Teil einer Kleingruppe bist und man könnte sagen, hey, das ist einfach, das ist Gemeindeprogramm, nein, das ist nicht Gemeindeprogramm, das hat etwas mit deiner Tonne zu tun, du brauchst Kleingruppe oder eine Dienstgruppe, aber irgendwo Gemeinschaft zu haben, miteinander unterwegs zu sein, ist mehr als nur eine Option, sondern hat etwas damit zu tun, dass wir ein gefülltes Leben leben. Drittens. Es ist Zufriedenheit bei der Arbeit. Zufriedenheit bei der Arbeit. In Deutschland ist es so, ach, wer ist schon zufrieden mit seiner Arbeit, oder? So, wenn wir etwas, wenn wir in unserer Freizeit über etwas meckern können, dann über unsere Arbeit, über unseren Arbeitsplatz, über unsere Arbeitskollegen. Das ist manchmal wie so ein Hobby. Aber das ist nicht gut. Sondern das Schönste ist, dass du sagen kannst, ich bin einfach zufrieden und dankbar für meine Arbeit. Ich bin zufrieden und dankbar für meine Arbeitskollegen. Ich bin zufrieden und dankbar für das, was ich tue. Und Gott möchte, dass du so tagtäglich, Gott möchte nicht, dass du morgens aufwachst und denkst, oh, ich muss arbeiten. Sondern du darfst morgens aufwachen und sagen, ich bin zufrieden, ich bin dankbar, dass ich arbeiten darf. Und dankbar für die Möglichkeit, die ich habe. Wenn nicht, wir schauen uns das später an, hast du die Chance, es zu verändern. Du hast die Chance, es zu verändern du darfst deinen Arbeitsplatz wechseln. Auch in Deutschland. Das vierte ist Erholung und Freizeit. Ich habe das, glaube ich, vor einiger Zeit in einer anderen Predigsserie schon mal gesagt, für mich hat es lange gedauert, das zu verstehen, dass Erholung und Freizeit etwas ganz Wichtiges ist und dass es sogar ein Gebot Gottes ist. Zum Beispiel den Sabbat zu heiligen. Das ist ein Gottesgesetz sozusagen. Genau wie wir nicht töten sollen, wie wir nicht Ehe brechen sollen, wie wir nicht stehlen sollen, wie wir andere Dinge nicht tun sollen. So sollen wir den Sabbat heiligen. Was nicht bedeutet, dass wir pharisäermäßig unterwegs sein sollen. Wir, sind weder, okay, wir, sind nicht in, wir, wir haben nicht einen bestimmten Tag oder ganz bestimmte Regeln und wir zählen nicht die Schritte und andere Dinge. Wir sind nicht pharisäermäßig unterwegs, aber wir verstehen das Prinzip, was Gott uns gibt. Jeder Mensch braucht Auszeiten. Deswegen haben wir ganz bewusst gewählt, unsere Leiterschaftstrainings nicht mehr am Samstag zu machen. Und wir versuchen, das Samstagsprogramm unserer Kirche so gering wie überhaupt möglich zu halten. Unser Sonntag ist aktiv, unsere Woche ist aktiv. Aber wir glauben, dass es wichtig ist für unsere Familien, für unsere Hobbys, für unsere Zeit, unterwegs zu sein und zu sagen, hey, am Samstag packen wir nicht... Wie, wie gesagt, wir sind nicht gesetzlich, das kann sich mal ändern, mal gibt es eine Konferenz, mal gibt es dieses, aber das Prinzip ist uns wichtig, dass wir sagen, hey, hier gibt es einen Tag, wo wir alle durchatmen dürfen. Für mich war es wichtig, das ganz neu zu lernen. Jürgen, was ist, dein, was ist deine Erholung, was ist deine Freizeit, was ist dein Hobby? Ich bin groß geworden, da hatte man keine Hobbys. Jetzt habe ich ein Hobby und ich liebe mein Hobby. Ich liebe meine Freizeitgestaltung. Ich liebe etwas zu tun, wo ich einfach merke, oh, ich fülle meine Tonne auf und mir geht es hinterher besser. Manchmal würde meine Frau sagen, hey, es wird mal Zeit, dass du wieder ein bisschen dem Hobby nachgehst, weil das tut dir gut. Ich merke, wenn deine Tonne aufgefüllt ist, dein Leben aufgefüllt ist, ähm, dann geht es uns allen besser. Fünftens ist Bewegung. Und Bewegung hat nichts damit zu tun, dass ich sage, du musst Sport treiben, du musst einen Marathon laufen oder sonst irgendwas zu tun, sondern es geht darum, dass Gott uns geschaffen hat, uns diesen wunderbaren Körper gegeben hat. Und ich weiß, ihr könnt nichts dafür, dass ihr nicht so einen schönen Körper habt, wie ich ihn habe, aber ich bin einfach dankbar dafür, dass Gott mir einen wunderbaren Körper gegeben hat. Aber dieser Körper ist geschaffen, sich zu bewegen. Dieser Körper ist nicht geschaffen, stillzustehen oder zu sitzen, sondern dieser Körper ist dafür geschaffen, sich zu bewegen. Es geht nicht darum, Leistungssport zu tun. Ich geht, es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt alle dieses tun. Sondern es geht darum, in Bewegung zu bleiben. Und manchmal sind wir erschöpft. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir sind erschöpft. Aus einem einzigen Grund. Weil wir uns nicht bewegen. Manchmal sind wir erschöpft aus einem einzigen Grund. Weil wir nicht genug Erholung und Freizeit haben. Manchmal sind wir erschöpft, weil wir einfach nicht zufrieden sind und immer jammern und immer klagen über unsere Arbeit. Manchmal sind wir erschöpft, weil familiär, wir merken, hey, mir fehlen Beziehungen, mir fehlt hier etwas. Und manchmal sind wir erschöpft, weil wir mit Gott nicht connected sind. Seht, ihr, Das sind das Schritte, die uns helfen, von erschöpft zu energiegeladen zu kommen. Ganz praktische Schritte. Okay, gehen wir zu dem nächsten großen Punkt. Der große Punkt heißt, von überplant zu organisiert. Von überplant zu organisiert. Ein vereinfachtes Leben beginnt mit guten investierten Stunden jeden Tag. Du kannst die echte Kraft deines Kalenders nutzen. Boah, was hat das alles mit Kirche und Gott zu tun? Wir könnten die Frage stellen, einfach so. Wie würden wir unsere Zeit nutzen, wenn Gott in Kontrolle unseres Kalenders wäre? Jeden Montagmorgen setzt du dich eine Stunde zusammen mit Gott an den Tisch und planst deinen Kalender für die Woche. Wie würde dein Kalender aussehen? Du sagst vielleicht, ja, würde genauso aussehen wie jetzt. Wow, das ist gut. Aber ich würde glaube ich sagen, manchmal würde ich vielleicht ein paar Sachen streichen. Und ein paar Sachen anders machen, weil es gibt Momente, da vergesse ich einfach, meinen Kalender mit Gott zu gestalten. Das nachdenkliche Arrangieren unseres Kalenders ist eins der heiligsten Bestreben, die wir verfolgen können. Hm. Kann ich das nochmal unterstreichen? Das nachdenkliche Arrangieren unseres Kalenders ist eins der heiligsten Bestreben die wir verfolgen können. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, wie er unterwegs war, dann werden wir sehen, dass die Dinge, die ich angesprochen habe, die fünf Punkte, sein ganzes Leben begleitet haben. Und wir schauen da hinein, was es bedeutet für unseren Kalender. Mit Gott connecten, was bedeutet das für meinen Kalender? Von, wie sagt man, überplant zu strukturiert, zu organisiert. Was bedeutet es, die fünf Punkte, wenn ich darüber sage, praktische Schritte, um organisiert zu sein. Erstens, mit Gott connecten bedeutet, meine Kirche bekommt einen anderen Stellenwert. Jetzt kommen wir zu ganz wichtigen Dingen in unserem Leben. Meine Kirche bekommt einen anderen Stellenwert. Seht ihr, wenn, das, wenn die wichtigste Sache für Gott ist, seine Kirche zu bauen, sind wir darüber einig? <lacht> Sonst müssen wir nochmal in die Bibel schauen. Nein, wenn die wichtigste Sache und die wichtigste Sache ist, für Gott seine Kirche zu bauen, dann bekommt Kirche, die Prior Gottes Priorität, einen anderen Stellenwert für meine Priorität. Wir sagen immer, Gottes letzten Worte sind meine erste Priorität. Was waren Gottes letzten Worte oder Jesu letzten Worte? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deswegen geht in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft. Lehrt Menschen, tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bin mit euch bis ans Ende der Zeiten. Jesu letzten Worte, unsere erste Priorität. Praktische Schritte, um organisiert zu sein, ist, wenn ich verstehe, dass Gottes Priorität wichtig ist für mein Leben, dann fange ich an, diese Dinge anders in meinem Leben umzusetzen. Mit Gott connecten bedeutet, meine Kirche bekommt einen anderen Stellenwert. Wie kann ich herausfinden, was Priorität in meinem Leben hat? Meine Frau würde sagen, ich kriege ganz schnell heraus, ob ich Priorität in deinem Leben habe oder nicht. Erstens, schau mir deine, Bank, deine, deine Bankauszüge. Sind da Blumen drauf? Gehen wir zusammen essen? Machen wir, gebrauchen wir zusammen Zeit? Kann ich das sehen? Unser Geld widerspiegelt unsere Prioritäten. Sind wir uns einig? Ich habe gewisse Prioritäten in meinem Leben und mein Geld widerspiegeln meine Prioritäten. Zum Beispiel haben wir uns als Familie irgendwann entschieden und wir fragen uns manchmal, ob das eine gute Entscheidung ist. Nein, das war eine gute Entscheidung. Wir haben uns irgendwann entschieden, unseren Kinder eine Schule zu ermöglichen die ein bisschen Geld gekostet hat, aber wir haben gesagt, wir werden alles dafür tun, auch wenn wir andere Sachen sein lassen müssen, weil wir gesagt haben, das hat eine Priorität. Und es hat etwas in, unserem, in unseren Finanzen getan. Man kann an den Finanzen unsere Prioritäten sehen. Deine Prioritäten für sein Haus und das, was wichtig ist, wird sich auch an deinen Finanzen widerspiegeln. Gehen wir zum nächsten Punkt. Familie. Wo ist Familie in unserem Kalender? Und wie gesagt, ich stehe nicht hier, das habe ich am Anfang gesagt, als jemand, der das immer im Griff hatte oder immer im Griff hat. Aber ich merke, wenn ich es nicht in meinen Kalender packe, alles, was ich haben möchte, organisiert haben, muss in meinem Kalender stehen. Sonst bekommt es keine Zeit, keine Priorität. Arbeit. Erholung und Freizeit. Bewegung. Alles Dinge, die in meinem Kalender stehen müssen, organisiert. Nichts, was ich dem Zufall überlasse, wird wahrscheinlich in meinem Leben geschehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich in die Kirche gehe, wenn es gerade passt, dann werde ich in die Kirche gehen, wenn es gerade passt. Wenn ich meiner Familie Zeit ähm, haben möchte, dann tue ich das, wenn es gerade passt. Wenn ich Zeit haben möchte für Erholung und Freizeit, dann tue ich das, wenn es gerade mal so passt. Oder ich organisiere es und ich sage, ich möchte ein Leben leben, was gefüllt ist. Seht ihr, wir, wir versuchen manchmal spirituell zu sein oder wir, wir wollen spirituell sein, ich möchte spirituell sein, ich möchte gefüllt sein, aber ich kann das Spirituelle nicht wegnehmen von ganz wichtigen Dingen in meinem Leben, die ich organisieren muss. Jesus in der Frühe steht dort. Jesus in der Frühe zog sich zurück, ging abseits und betete zu seinem Vater. Jesus hat gerade Wunder getan und ganz viele Dinge getan. Und dann steht er, da, Jesus nahm seine Jünger und sagte zu seinen Jüngern, Jünger, wir fahren auf die andere Seite des Sees und wir gebrauchen Zeit alleine. Jesus wusste wann er sich zurückzieht. Wenn wir sehen, wie viel Zeit Jesus in seinem öffentlichen Dienst verbrachte und wie viel Zeit Jesus mit seinen Jüngern verbrachte, merken wir, dass es ein Verhältnis 80-20 hat. Er brauchte viel mehr Zeit mit seinen Jüngern für Gemeinschaft, für Freundschaft, als er das für den Dienst gebraucht, über den wir so oft reden. Jesus hatte das im Griff und war organisiert. Können wir noch einen nehmen? Ein weiteren Satz oder einen weiteren Slogan, den ich hineinbringen möchte, ist von überwältigt zu in Kontrolle sein. Von überwältigt zu in Kontrolle sein. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, hier geht es ein bisschen um Geld, um Prioritäten. Warum in aller Welt, wenn wir über ausgebrannt sprechen, wenn wir überwältigt sein sprechen, wenn wir über Überforderung sprechen, sprechen wir über Geld. Weil Geld in dieser Situation eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. So viele Menschen sind ausgebrannt. So viele Menschen sind leer, weil sie merken, ich schaffe das nicht finanziell. Ich schaffe das irgendwie nicht, finanziell auf die Reihe zu kriegen. Wir sind als Familie und meine Frau und ich sind durch eine Zeit gegangen, die enorm herausfordernd war. Wir sind so, durch so eine Zeit gegangen, wo wir sozusagen, wie sagt man, wir waren leer, minus, ausgebrannt, fertig. Es war einfach kein Geld da. Und das widerspiegelte sich dann so, dann bekommst du Briefe, dass du irgendwelche Rechnungen zahlen sollst und du kannst sie nicht zahlen. Und du merkst auf einmal, dann fängt auf einmal etwas an in deinem Kopf, und es fängt an, etwas im Familienleben. Und es fängt etwas an, in deiner ganzen Umgebung zu geschehen, wo du merkst, wow, jetzt bin ich wirklich ausgebrannt. Und dann fängst du an, auf einmal aktiv zu werden und Lösungen zu finden und zu suchen und, und Wege zu finden. Und das muss ich ändern und jenes muss sich ändern. Und wir merken auf einmal, wir sind in eine Spirale reingekommen, in eine Spirale reingekommen, die so ungesund war. Eine sehr ungesunde Spirale. Das liegt Jahre zurück. Aber es war so ungesund, dass es merkbare Effekte auf unsere Gesundheit, auf unser Familienleben, auf unser Eheleben, auf alles hatte. Weil die Finanzen in unserem Leben uns überwältigt haben und wir nicht in Kontrolle waren. Ganz einfach gesagt würde ich heute sagen, wir waren einfach dumm und haben dumme Fehler getan. Wir haben am Anfang Gemeinde gegründet und waren nicht gut vorbereitet. Heute unterrichte ich, wie man Gemeinde gründet, wie man die Finanzen richtig aufstellt. Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber ich weiß, was es bedeutet, wenn Menschen überwältigt sind und die Kontrolle verlieren. Und das, was passiert ist, wenn Menschen überwältigt sind, in, Finanz-, in Finanzen überwältigt sind, wenn sie merken, dass sie Entscheidungen treffen und, und, und das Geld nicht ausreicht, dass wir auf einmal merken, dass unsere Tonne leer wird. Und wenn unsere Tonne leer wird, dann reagieren wir so, wie ich das am Anfang beschrieben habe. Wir ziehen uns zurück und wir sind wie Martha. Die anderen sind schuld. Alle anderen sind schuld. Und Miriam und ich kennen das und wir wissen, was es bedeutet. Und dann gibt man dem die Schuld und jedem die Schuld und dieses und jenes. Und, und wir merken auf einmal, wir sind in einem Kreislauf, der sehr ungesund ist. In Lukas 19 lesen wir eine Geschichte, die ist fantastisch. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachreus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachreus vom Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf und hört diese Worte, die jetzt kommen. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen, wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen. Zachreus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes, will ich den Armen geben und wenn ich jemand etwas erpresst habe, gebe ich es ihm das Vierfache zurück. Und dann sagt Jesus, da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Seht ihr, wir brauchen Rettung in den Prioritäten unserer Finanzen. Darf ich das nochmal sagen? Wir brauchen alle Rettung und wir brauchen Bekehrung wenn es um unsere Finanzen geht, wenn es um Prioritäten in unseren Finanzen geht. Ich liebe es, dass wir, und, und wir, wir sprechen immer da, wieder davon, wie, 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 wie Jesus sein Haus liebt und wir, wir reden über Rettung und das ist das Wichtigste. Am Ende dieser Botschaft werde ich dir eine Einladung geben, wie du Jesus annehmen kannst. Aber eine ganz wichtige Dinge ist, dass wir le lernen und erleben, dass Errettung, dass Erlösung durch unsere Finanzen geht. Eine Sache, die wir gelernt haben, mehr haben wir nicht gelernt haben und die wir ähm, in unserer großen Krise gelernt haben, als wir so wirklich merkten, wir haben nichts. Und dann kam, wie kommen wir hier raus? Und unser Mentor, Pastor Bruce, kam immer wieder zu uns. Wir haben uns ermutigt und geholfen. Und eins, eins hat er gesagt, hört nie auf, das Gott zu geben, was Gott gehört und versucht Power Offerings zu geben, das heißt euch sozusagen rauszugeben aus dieser Situation. Und wir fingen an wirklich mehr als unseren Zehnten zu geben, wir fingen an mehr als das zu geben, was wir vielleicht manchmal spürten, dass wir haben sagen, Gott, was wir tun wollen, wir wollen, dass Errettung durch unsere Finanzen geht und glauben, dass du größere Dinge tun kannst. Und dann fing an Gott Wunder zu tun. Dann tat Gott Wunder, wo, wo wir das erlebten als Kirche. Dann, dann tat Gott Wunder in unseren persönlichen Finanzen. Dann tat Wunder, Gott tat Wunder hier und Gott hat Wunder da. Und, und wir erlebten mehr und mehr Durchbruch, wie auch das Wunder, was wir als Kirche neulich oder vor, vor zwei Jahren hier erlebt haben. Stell dir vor, dass Geld keine Macht hätte, dir Knoten zu binden und dich zu überwältigen. Wow. Stell dir vor, dass Geld keine Macht hätte, dir Knoten zu binden und dich zu überwältigen. Ich weiß, das gilt nicht für alle, aber ich weiß, dass es für einige gilt hier. Manche jungen Familien, die dabei sind, sich zu etablieren, Familien zu gründen, Häuser zu kaufen, alles Dinge, die ich die wir unterstützen, die ich unterstütze, die wir als Kirche unterstützen, wo wir sagen, wow, das ist gut, das ist richtig, dass wir investieren, das ist gut, dass Gott uns segne, das ist richtig, dass wir die Dinge tun. Aber es ist so wichtig, dass wir in Kontrolle bleiben und dass wir merken, dass wir nicht ausgebrannt sind, dass wir nicht überfordert sind, sondern dass wir merken, dass gerade was Finanzen angeht, dass Gott uns eine Herrschaft gegeben hat und dass eine Errettung wirklich durch unsere Finanzen hindurchgeht. Ich bin dankbar darüber, dass wir ein Herz für sein Haus ähm, Opfer einsammeln. Ich bin unglaublich dankbar dafür, weil es die Bibel sagt, dass wir unseren Zehnten geben. Und die Bibel spricht aber auch davon, dass wir über unseren Zehnten heraus, über unseren Zehnten heraus Opfer geben und dass wir etwas hinein investieren in das Haus Gottes. Und ich habe gemerkt, dass einige... Das leicht empfinden, manche nehmen das als eine Herausforderung. Ich bin manchmal überwältigt, wenn ich sehe, wie manche Menschen geben und, und, und investieren. Und es ist gut, dass wir das lernen, dass wir das lernen, über unsere Herausforderungen heraus manchmal zu geben. Hier als Abschluss fünf Statements, ich merke schon, der Klavierspieler kommt und <kühlt> fünf Statements, die uns helfen, finanzielle Versöhnung zu erlangen finanzielle Versöhnung zu lernen. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Das zu verstehen, gibt mir eine grundlegende Haltung der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Dinge. Undankbar zu sein ist nicht gut. Undankbar zu sein für meine Arbeit, undankbar zu sein für das, was ich habe, sondern dankbar zu sein für das, was Gott mir geschenkt hat. Alles, was ich habe, kommt von Gott Eine Haltung der Dankbarkeit. Zweitens, wichtig ist, freudig zu leben. Mit der augenblicklichen Versorgung Gottes für mein Leben freudig zu leben, das hat wieder etwas mit Dankbarkeit zu tun. Einfach dankbar zu sein, ich bin freudig, danke Gott für das, was ich habe, danke Gott, dass du mich versorgst, danke für Gott für das, was ich habe. Das bedeutet nicht, dass wir nicht ein Ziel haben, das bedeutet nicht, dass wir nicht eine Sehnsucht haben, da rauszukommen, aber dankbar zu sein, freudig zu sein für das, was Gott mir gegeben zu haben. Ich ehre Gott, indem ich den ersten Teil, meinen zehnten, für seinen Zweck und sein Haus gebe. Ich kann dir das nur ratschlagen, ich kann dir das nur warm ans Herz legen. Gott zu ehren mit dem ersten Teil, wie sein Wort es sagt. Und zu sagen, Gott, der erste Teil, der gehört dir. Wir wissen, dass im Alten Testament, in den letzten, in den letzten Versen oder ziemlich im letzten Buch des Alten Testaments, äh, da steht, dass, 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 dass die Menschen sagen, Gott, wie, wie haben wir dich bestohlen? Was haben wir gegen dich getan? Und, und Gott sagt, ihr habt mich bestohlen, indem ihr das genommen habt, was eigentlich mir gehört. Das ist der zehnte, der erste Teil. Jesus im Neuen Testament, der sagt, hey, ähm, das eine hätte ihr tun sollen, es geht um den Zehnten, das eine hätte ihr tun sollen, das andere hätte dir nicht lassen sollen. Da ging es darum, hey, dankbar zu sein und, und, und gnadenvoll zu sein und Jesus sagt, wir sollen immer dankbar und gnadenvoll sein, aber das bedeutet nicht, dass wir das andere lassen sollen. Wenn du rauskommen möchtest, aus einer überwältigt zu sein, wo alles zu viel ist. Wenn du raus möchtest aus einer finanziellen Krise in deinem Leben, dann in aller Welt, bitte, hör nicht auf, Gott das zu geben, was ihm gehört. Weil damit schließt du die Schleusen des Himmels. Aber Gott verspricht uns, wenn wir ihm das geben, was ihm gehört, dass er die Schleusen des Himmels öffnet und uns segnet. Unser Schlüssel aus unserer finanziellen Krise war nicht, dass wir aufgehört haben zu geben, sondern unser Schlüssel war, dass wir angefangen haben, Gott mehr zu geben als zuvor. Das ist ein Widerspruch, oder? Aber es ist richtig. Ich lege einen Teil meiner Einkünfte zur Seite für Notfälle, Möglichkeiten des Gebens und spätere Jahre. Um in Kontrolle zu kommen, aus einem Überwältigtsein herauszukommen, lege ich einen Teil zur Seite, dass wenn eine Not kommt, dass ich darauf reagieren kann. Und fünftens, jeden Tag mit einem offenen Ohr zum Himmel leben, um dem flüsternden Himmel bezüglich meiner Ressourcen antworten zu können. Heute Morgen habe ich euch drei Gedanken mitgegeben. Der erste Gedanke ging darum, dass wir manchmal einfach herausgefordert sind, in, in dem Sinne, überwältigt sind, indem wir erschöpft sind. Erschöpft in unserem Leben, Erschöpfung. Das zweite ist, dass wir manchmal merken, dass wir so vollgepackt sind und wir keine Kontrolle mehr über unseren Kalender haben und vergessen, wo unsere Prioritäten liegen. Das dritte ist, dass Finanzen uns überwältigen. Und alle diese Dinge tragen dazu bei, dass wir manchmal ein Leben leben, wo ich sagen: Ich kann nicht mehr, das ist einfach zu viel. Und die Kirche ist ein Ort, wo wir auch Dinge lernen dürfen, anzupacken, zu justieren, damit wir unsere Seele aufräumen. Weil wenn es unserer Seele gut geht, wenn es da drin gut geht, wenn wir merken, dass wir Kontrolle haben, dann merken wir auf einmal, wow, Gott, du kannst Dinge tun. Seht ihr, wir können manchmal in der Kirche unsere, unsere Arme ausstrecken, wir können... Ähm, wir können tanzen, wir können alles möglich sein, aber innerlich können wir so verkrampft sein und merken, ich, ich bin gar nicht freudig, ich bin gar nicht bei der Sache, weil ich überfordert bin, weil mein, weil mein Leben so voll ist, weil ich merke, ich habe so viele Probleme und wir fühlen uns so auseinandergerissen, wir fühlen uns manchmal wie Heuchler. Aber letztendlich geht es darum, dass Gott uns ein Leben schenken möchte, wo wir merken, wir sind gefüllte Gefäße, gefüllte Gefäße. Wenn du ein Bild mitnimmst von heute, dann möchte ich, dass du das Bild der Tonne mitnimmst. Das Bild der Minimumstonne. Es geht darum, dass wir gefüllt sind auf der einen Seite und dass wir darauf achten, unser Gefäß zu füllen und auf der anderen Seite darauf achten, wo sind die Löcher, wo wir einfach merken, da fließt Wasser raus und es ist nicht gut. Zum Beispiel eine Sache, wo unser Wasser manchmal rausfließt, ist Konflikte. Wenn du Konflikte in deinem Leben hast, die du nicht löst, Konflikte mit deiner Kirche, Konflikte mit deiner Kleingruppe, Konflikte in deiner Familie, Konflikte in deiner Ehe, Konflikte mit deinen Kindern, wenn du Dinge nicht löst, wirst du merken, es ist wie Wasser, was einfach zerrinnt Und du denkst, warum bin ich immer leer? Löse die Konflikte. Nimm Hilfe in Anspruch, Konflikte zu lösen. Als wir überfordert waren, meine Frau und ich, überwältigt durch unsere finanzielle Not, wie gesagt, das liegt einige Jahre zurück, hat es so viele Konflikte in unsere Ehe gebracht, dass am Ende wir nicht daraus kamen, ohne dass wir Hilfe in Anspruch genommen haben, zu einem Therapeuten gegangen sind und einfach gesagt haben, wir können nicht mehr. Hier war der starke Pastor Jürgen, der es liebt, zu einem Therapeuten zu gehen und auf der Couch saß und einfach gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich bin überwältigt. Und dann haben wir gelernt, unsere Finanzen in Kontrolle zu kriegen. Unsere Ehe, unsere Familie, unser Zeitmanagement. Und heute weiß ich, dass es eines der geistlichsten Übungen ist für unser Leben. Menschen möchten oft geistlich sein und sagen, oh, wo ist, wo ist, aber sie kriegen die einfachsten Dinge nicht hin. Und heute Morgen geht es darum, rauszukommen aus diesem ich bin überfordert, ich bin überwältigt. Es ist alles zu viel. Ich sage, okay Gott, du hast mir Kraft gegeben. Du hast mir Power gegeben, Dinge zu ändern. Gott möchte, dass du die Person bist, damit haben wir angefangen, die er geschaffen hat. Und dazu musst du Löcher flicken in deinem Leben. Dazu musst du sagen, das kann ich nicht mehr. Und du musst Ja sagen und du musst Nein sagen. Und dann wirst du merken, dass Gott dir Kraft gibt. Und dass du wieder aufblühst. Lass dich nicht überwältigen durch finanzielle Dinge, sondern triff Entscheidungen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich dieses Beispiel nenne, aber ich nenne es, auch wenn es dir schmerzlich wehtut und vielleicht meine Kinder hier sitzen und sagen, das tut mir so weh, diese Entscheidung. In der Höhe, oder nicht in der Höhe, oder in, mitten in einer Krisenzeit unserer Familie, haben wir uns entschieden, einen Hund anzuschaffen. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir schaffen das als Familie nicht. Wir haben das vorher abgesprochen und ich hoffe, ihr versteht das richtig und ich, ich will das nicht falsch rüberbringen. Wir haben das vorher abgesprochen, wir haben eine Freundin in Dänemark, die Hunde sind. Wir probieren es aus, aber wir möchten die Option haben, wenn es nicht funktioniert für uns als Familie, dann möchten wir die Möglichkeit haben, dass der Hund zurückgeht und eine tolle Familie kommt, dass es ihm nicht schlecht geht oder sonst irgendwas. Aber wir haben auf einmal gemerkt, das funktioniert nicht für uns. Und das war einer der schwierigsten Entscheidungen, die ich treffen musste. Meine ganze Familie war gegen mich. Emotional. Nicht, nicht, was die Arbeit und andere Dinge getan hat. Aber ich musste dieses Loch stopfen, damit es uns als Familie gut geht. Wir mussten manchmal Entscheidungen treffen. Manchmal muss man Entscheidungen treffen, Löcher zu stopfen, die echt schwierig sind. Jesus hat Entscheidungen getroffen, wo er gesagt hat, nein dazu und ja dazu. Manchmal muss man Entscheidungen treffen sagen, ich kann das hier nicht, weil wenn ich die finanzielle Entscheidung hier treffe, dann wird es mich überwältigen. Manchmal musst du Entscheidungen treffen, die dich herausfordern, die, die schwierig sind. Aber worum es geht, ist, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, euch Leben zu geben und Leben im Überfluss. Gott möchte dir Leben geben. Er möchte dir Leben geben und Leben im Überfluss. Gott möchte, dass du in Kontrolle bist oder dass er in Kontrolle ist, aber er möchte dir Kontrolle über dein Leben geben. Er möchte, dass du weißt, hey, ich kann mit meinen Finanzen richtig umgehen, ich kann mit meiner Zeit richtig umzugehen und ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Wir wollen eine Kirche sein mit gefüllten Gefäßen, oder? Aber es bedeutet nicht, einfach weniger zu machen es bedeutet nicht, einfach mehr zu machen, sondern es bedeutet, die Person zu sein, die Gott uns geschafft die Gott geschaffen hat. Gott möchte, dass Jürgen die Person ist, die er geschaffen hat. Und Jürgen kann gewisse Dinge, aber Jürgen kann andere Sachen nicht. Jürgen braucht Freizeit, Jürgen braucht Spaß, Jürgen braucht Familie er braucht Kirche. Er braucht Connection mit Gott und Connection mit seiner Familie. Und wenn Jürgen leer ist und die Tonne von Jürgen leer ist, dann ist eine ganz unzufriedene Frau da. Und unzufriedene Kinder. Und dann merkt sich das, merkt man das ganz schnell im Gemeindeleben. Und dann merkt man das ganz schnell. Das ist nicht gut. Und dann kann Jürgen sagen, ja, die anderen sind schuld. Die anderen tun nicht genug, wie Martha. Die anderen machen nicht genug, deswegen muss ich das machen und dies, dann muss ich mehr arbeiten und dieses und ich kann kompensieren. Und das ist mein, mein typischer Schritt. Unzufrieden zu sein. Weißt du, Unzufriedenheit drückt den Zustand deiner Seele aus. Wenn du heute hier bist und innerlich unzufrieden bist, dann drückt es damit aus, dass du deine Seele aufräumen musst. Und es gibt keinen besseren Ort, als in der Gegenwart Gottes die Seele aufzuräumen. Als zuerst zu sagen, Gott, ich möchte mit dir connecten. Und dann suche ich Familien, Gemeinschaft. Und dann suche ich Freizeit, mein Beruf, meine Berufung und dann lebe ich das Leben, was du bestimmt hast. Und ich möchte dir gerne helfen, es meinen Ansinnen, dir in den nächsten Wochen zu helfen, dass du Schrauben in deinem Leben justieren kannst, damit du, damit du dahin kommst, dass ja, Leben und Leben im Überfluss. Die Zeit sagt, sieben Minuten und 53 Sekunden überzogen tut mir leid, aber ich hoffe, du bist gesegnet. Wie wär's, wenn wir gemeinsam aufstehen? Und wir gemeinsam aufstehen und zusammen beten. Die Lobpreisgruppe kommt schon nach vorne. Womit alles anfängt, ist Connection mit Gott. Du darfst für einen Moment deine Augen schließen. Du darfst für einen Moment einfach sagen, Gott, danke, dass ich hier sein darf. Alles fängt damit an, dass wir mit Gott connecten. Heute Morgen die das sind sehr praktische Schritte gewesen, biblische Prinzipien aus, aus, aus dem Leben von Jesus, aus den Zehn Geboten, aus der Art und Weise, wie Jesus uns lernt, das Leben zu meistern. Aber das, worum es, womit alles anfängt, ist, dass wir Ja sagen zu Gott und sagen, Jesus, ich brauche dich und ich will dich dein erster Schritt aus Überforderung, aus Überwältigtsein rauszukommen, ist Ja zu sagen zu Gott. Und Heute Morgen möchte ich dir die Gelegenheit geben, wenn du hier bist und sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich habe meine Connection, ich habe meine Verbindung verloren. Ich habe dich verloren und irgendwo, ich, ich weiß, dass du da bist, im, irgendwo, aber mein Herz ist nicht verbunden mit dir. Aber du hast so eine Sehnsucht, du bist heute Morgen hier und sagst, Jesus, ich will mit dir verbunden sein. Ich will wieder, ich will so Hand in Hand, Arm in Arm. Ich möchte, dass du mein Vater bist. Ich möchte wissen, dass meine Sünden mir vergeben sind. Ich möchte einfach wieder ganz neu durchatmen können in der Gemeinschaft mit dir. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, das bin ich, dann streck dich doch einfach aus zu Gott und sag, hier bin ich. Ich brauche ich brauch ein neues Jahr. Ich brauche ein neues Jahr zu Gott. Du musst nicht nach vorne kommen, nichts Peinliches. Aber wenn du heute Morgen einfach Ja sagen möchtest, einfach sagen zu Gott, ich brauche deine Vergebung, ich brauche einen neuen Anfang, dann hast du heute Morgen die Gelegenheit. Streck dich einfach aus zu ihm. Da gehen Hände nach oben und da gehen Hände nach oben. Und wir gemeinsam Gebet beten. Ich bete eins vor und lass uns das einfach nachsprechen. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, verbunden zu leben mit dir. Ich danke dir für Vergebung meiner Sünden. Ich danke dir, dass du mich jetzt in den Arm nimmst. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und danke, dass ich von neuem anfangen darf. Im Namen Jesus. Amen. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.